0: Pessoa, eu sou Vera Pinto.
1: E eu sou Auri Costa.
0: E a gente está aqui para mais um loucos por literatura e o vigésimo oitavo papo-apo.
1: Papo-apo. Papo-apo.
0: Papo-apo. 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 Off. Oi, Eury. Vamos combinar a carta do Próximo Loucos? Oi, Vera. Eu estava aqui pensando o que a gente podia fazer e me lembrei de um livro de cartas que eu ganhei de um poeta amigo meu. É, que são cartas trocadas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino foi muito engraçado que eu ganhei esse livro no meu aniversário de 42 anos e essa pessoa chegou com o livro, me deu de presente com a dedicatória né e aí quando eu fui ler a dedicatória eu tive que afastar assim para ler porque foi a primeira vez que eu percebi que estava com a vista cansada e foi horrível a sensação, a primeira Parabéns ali que eu afastei, eu não leio mais, e... mas eu li o livro e achei bem bacana, eu acho que a gente pode tirar alguma coisa dele para o próximo Loucos.
1: Ah, eu conheço sim, Vera, é, eles tinham uma amizade muito profunda, uma amizade muito intensa, e é curioso como eles se conheceram, ele recebeu um livro dela, né que era o Perto do Coração Selvagem, e estava autografado por ela e tinha uma dedicatória para ele, que na época era um escritor jovem e iniciante. E eles dois eram amigos do Rubem Braga. E aí, anos depois, o Rubem Braga apresenta a Clarice e apresenta o Fernando Sabino, e eles se tornam muito, muito, muito amigos e começam a trocar várias cartas. Inclusive, essa troca de cartas entre os dois, ela só foi interrompida durante um período curto, que os dois se encontravam no mesmo estado. Eles estavam morando no Rio de Janeiro, e aí eles pararam, né, porque eles estavam se encontrando, não tinha necessidade de escrever cartas mas quando eles estavam em outros estados ou até em outros países eles trocavam cartas intensamente e esse livro é só a troca de cartas entre eles. Provavelmente você sabe de tudo isso, né? Eu acho que você deve ter procurado a respeito disso e no livro retrata bem essa amizade entre os dois. É, mas é bem legal o livro, é bem interessante. Eu não cheguei a ler né, todas as cartas eu cheguei a ler algumas correspondências mas eu tenho curiosidade de ler esse livro depois.
0: Então o que eu pensei é que a gente podia fazer diferente dessa vez, assim. Nós dois lermos. Você lê a carta do Fernando e eu leio a carta da Clarice. O que, é que você acha?
1: Ah, Vera, gostei muito da ideia. Inclusive, eu vou já procurar a minha carta para fazer a leitura e gravar os áudios para você. E você faz a tua leitura e grava os áudios para mim. Provavelmente eu não vou conhecer a tua carta, mas a minha você vai conhecer. Vai ser bem legal.
0: Pois tá, grave aí. Mande a sua, que eu vou gravar a minha e editar, e você tem a surpresa no programa, se você conhece ou não. Beijinho. Gravando
1: New York, 10 de junho de 1946. Clarice, esta é a quarta carta que inicio para responder a sua. A primeira eu deixei no Brasil, só trouxe a primeira página que vai junto. A segunda eu rasguei. A terceira, eu não acabei, vai junto também. Hoje recebi uma carta do Paulo, dizendo que não tinha mandado até agora a resposta dele. Positivamente, somos uns cachorros irremediáveis. Você, por favor, não ligue para isso, não. Pode ter certeza de que não te esquecemos. Ainda ontem me lembrei muito de você porque um americano me perguntou se o meu relógio era suíço. A suíça existe mesmo? Serão daí mesmo os queijos suíços? Me escreva, Clarice. Sou tão cínico que te peço para me escrever, me responder com a pontualidade e a presteza que não tenho, contando tudo, suas aventuras e desventuras, nessa poética semi do Brasil não posso te contar nada, senão o que o Paulo me contou hoje na carta dele. Que o pajé tem tomado aos domingos porres gigantescos, colossais. Que a sensação de um libertino ao acordar na segunda feira é a pior coisa do mundo. Que houve um comício no Largo da Carioca onde choveu bala sobre os comunistas. Mataram um estudante. Que o Rubem Braga vai indo bem. Que num chá que os acadêmicos ofereceram a outros acadêmicos, ninguém perguntou por você. Daqui de Nova York não posso te contar nada além que você calcula. Outro dia abri um livro do Érico Veríssimo sobre literatura brasileira escrito aqui. Mesmo na página que ele fazia uma referência a você Tenho sentido muita falta do seu livro que deixei no Brasil Para plagiar uns pedaços quando vou escrever o meu Tenho tido muitas dores de cabeça Tenho ouvido histórias de espantar Uma, o homem mais gordo do mundo Fez um regime para emagrecer Emagreceu 50 quilos e morreu Tenho dado muitas gafes aqui com meu pobre inglês Uma, entrei numa drugstore Para comprar um remédio para dor de cabeça E acabei levando a loção para cabelos Tenho tido muitas surpresas Uma, todo mundo aqui em Nova York é brasileiro é preciso muito trabalho para ir a algum lugar e encontrar um americano. Tenho tido muitos pesadelos. 1. Um, ontem, sonhei com um rato encravado na parede, guinchando de tanta dor. Tenho reformado muitos conceitos. Por exemplo, o Jamie O'Valley não é tão chato como eu imaginava. Tenho imitado o Otávio de Farias em tudo que ele não faz. Tenho feito descobertas importantes. Por exemplo, o pecado é simplesmente tudo o que Cristo não fez. Tenho conhecido sujeitos famosos, por exemplo, daqui Ellington. Tenho tido muita saudade de minha filha. Tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios. Tenho tido cansaço, saudade e calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido os suplementos dominicais. Tenho tido vontade de voltar. Tenho escrito muitas cartas para você, tenho dormido muito pouco, tenho xingado muito Getúlio, tenho tido muito medo de morrer, tenho faltado muita missa aos domingos, tenho tido muita pena de Helena ter se casado comigo, tenho tido muita dor de dente, tenho certeza que não volto mais, tenho contado muito nos dedos, tenho franzido muito sobre o sobrolho, tenho falado muito com os meus botões, tenho tido muita vontade de brincar, tenho feito muitas manifestações apreço ao senhor diretor Clarice. Estou perdido no meio de tantos partícipes passados. Estou com vontade de fumar e o meu cigarro acabou. Estou com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. Estou com muita saudade de mamãe. Aqui na frente, na minha mesa do escritório, tem uma pilha de 1834 fichas me esperando para ser conferidas, são tão simpáticas as fichinhas, me esperam e sorriem burocraticamente, conhecem o meu triste fim, sorrio também para elas, e digo que esperem, agora estou indo para Seminastras, só de pensar que você estará lendo esta carta muitos dias depois de ter sido escrita, me dá vontade de não mandar. Mas mando, isso é uma desonestidade. Você nos escreveu há um mês. Juro que não faço mais isso. Foi só da primeira vez. Agora não faço mais. Me escreva que responderei imediatamente. Como vai indo o seu livro? O que é que você faz às três horas da tarde? Quero saber tudo, tudo. Você tem recebido notícias do Brasil? Alguém mais escreveu sobre seu livro? É verdade que a Suíça é muito branca? Você mora numa casa de dois andares ou de um só? Tem cortina na janela? Ou ainda está num hotel? Oh meu Deus, sem se será simplesmente um hotel? Qual é o cigarro que você está fumando agora? Pipocas. seu mundo. Clarice, em Belém procurei no hotel uma carta do Mário para você. Não encontrei. Eu delirava se pudesse te dar essa alegria. tinha certeza de encontrar e não encontrei. Manuel Bandeira é um sujeito muito triste, Clarice. Também não me despedi de muita gente. Também me esqueci de muitas coisas no Brasil. Quando eu era um menino, chupei uma vez tanta manga verde que fiquei doente de cama por mais de três dias. Voltei ao grupo, só vendo. Eu tinha um coelhinho chamado Pastof. Um dia, meu pai pegou o coelho e deu para um amigo. Fiquei triste mesmo. Chorei muito. Papai foi muito mal. A coisa que mais gostava era no tempo de frio sair fumacinha da minha minha boca. Pipocas, Fernando. Clarice Lispector é uma coisa riscadinha sozinha num canto, esperando, esperando. Clarice Lispector só toma café com leite. Clarice Lispector saiu correndo no vento na chuva. Molhou o vestido, perdeu o chapéu. Clarice Lispector sabe rir que e chorar ao mesmo tempo. Vocês já viram? Clarice Lispector é engraçada. Ela parece uma árvore. Todas as vezes que ela atravessa a rua, bate uma ventania, um automóvel vem, passa por cima dela e ela morre. Me escrevam a carta de sete páginas Clarice, Fernando.
0: Washington, 25 de outubro de 1954. Alô, Fernando. Estou escrevendo para você, mas também não tenho nada o que dizer. Acho que é assim que, pouco a pouco, os velhos honestos terminam por não dizer nada. Mas o engraçado é que, não tendo absolutamente nada o que dizer, dá uma vontade enorme de dizer. O que? Quando não tenho o que dizer, fico com vontade de passar a limpo tudo ou então de apagar tudo e recomeçar, recomeçar a não ter o que dizer. Ou então viro criança e minha vontade seria depender inteiramente de outra pessoa e esperar dela todos os ensinamentos. Ou então viro mãe e me preparo toda para dizer grave, as coisas são assim assim meu filho, preparo-me bem grave, tenho o gesto maternal de começar a informar e na hora de abrir a boca não tenho o que dizer, viro de novo ignorante, e em vez de dizer o discurso imploro, por favor diga, e assim é que por não ter absolutamente nada o que dizer até livro já escrevi e você também, até que a dignidade do silêncio venha o que é frase muito bonitinha e me emociona Civicamente. Se você responder esta carta com outra, onde você também não saiba o que dizer, vai parecer aquele jogo que você certamente já brincou um dia. O jogo de vamos ver quem pisca antes, quem aguenta mais tempo ficar com os olhos bem abertos. Quem piscar é castigado. Humildemente informo que sempre pisquei antes. Tenho longo passado a piscar, pois se agora mesmo estou quase piscando. Não seja preguiçoso, Fernando, e me escreva, mesmo que nada tenha a me informar. Não sou exigente, quero carta apenas. Também para lhe escrever de vez em quando e mandar para você a minha amizade. Abraço da Clarice. Com maior tato e salvo a fé, informe que deve existir à venda nas boas casas do gênero algum manual de perfeito correspondente e que ajuda muito nas missivas, sobretudo quando não se tem o que dizer.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau.
0: Tchau, gente, até quarta-feira para mais um papo Pô. Deixo um beijinho bem grande para vocês. As cartas aqui apresentadas foram retiradas do livro Fernando Sabino, Clarice e Cartas perto do Coração, e Fernando Sabino, editado pela Saraiva, em 2001. As músicas instrumentais que você ouviu são da Biblioteca de Áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia, para levar veganismo, arte e ciência até você. O Loucos por Literatura é elaborado por dois voluntários desse projeto. É Uri Costa, que junto comigo, Vera Pinto, realiza a produção, o roteiro e a apresentação. A edição deste episódio é feita por mim. O Papapô tem ainda três mulheres trabalhando para você, que nos ouve e nos vê nas diversas mídias onde estamos. A coordenação digital e o design é de Natália Araújo. A edição de vídeos é de Priscila Simas, que também é assistente de produção. E Rana Nery é nossa editora freelancer. O Papapô é gravado e editado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida,
1: papapô, ah, papapô. 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 Papo. 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 Papapô. Papapô. papapô, 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 yes.
0: yes.